0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even met het goede nieuws beginnen dan. 27 graden, blauwe lucht, zon, een gramsiem en dat blijft voorlopig nog even doorgaan. Is het niet lekker? Ik liep gisteravond zonder jas eh, met de hond eh, buiten. Heerlijk alsof het zomer was. Van mij, uh, ja, het is, uh, het is erg heet, maar het is wel lekker in de winter hoor, moet ik je zeggen. In ieder geval, uh, zoals ik zei, het duurt nog een aantal dagen, uh, minstens tot het eind van de week. Uh, donderdag wordt het misschien nog warmer. Nou ja, uh, we gaan het meemaken. Uh, ik zal me erop kleden, laat ik het maar zo zeggen. En het andere goede nieuws is dat Israël volgens Lioras van Fauda, de hoofdrolspeler... Een tevreden natie is. Uh, hij zegt, uh, net als uh, in de high-tech uh, wereld. Uh, investeerders die, uh, zijn steeds meer geïnteresseerd in uh, potentieel van Israëlische tv en film. En uh, men investeert ook meer. Er worden ook meer series gemaakt, meer films gemaakt. Uh, ja, uh, ze hebben hun bedrijf... Uh, voor 50 miljoen dollar, eh, Lioras en eh, AVS-Gerov... hebben een bedrijf voor 50 miljoen eh, dollar... Eh, zagen ze het gesteund worden door eh, de investeringsbedrijf eh, Blackstone. Eh, het was gewoon een, een start-up eh, bedrijf, laat ik het maar zo zeggen, zegt Lioras. In ieder geval, je kan het hele verhaal lezen op... Eh, Israëlnieuws.nl uh, Hij zegt, Israëli's. Ach, als ze meningsverschillen hebben, schreeuwen ze. Uh, lijkt het alsof ze ruzie hebben. Maar ze zijn echt niet kwaad op elkaar. Ze zijn gewoon een. Uh, ja, een land met nogal temperament. Laat ik het maar zo zeggen. Hij zegt, want na, na het schreeuwpartij. staan ze gewoon elkaar te omhelzen. Dus wat dat betreft. En mensen zijn tevreden dat zij die. Uh, trouwens, voordat de, ja, de, de ellende uh, de afgelopen dagen losbarstte. Want uh, ik denk niet dat veel mensen nog tevreden zijn daarover. In ieder geval, uh, de IDF heeft de afgelopen avond en nacht weer acht terreurverdachten gearresteerd. Dat kan je ook lezen in Israelnieuws.nl uh, ja, zo langzamerhand ruimt dat toch wel lekker op, moet ik je zeggen. Het risico op uh, uh, terreuraanslagen, ja, het blijft natuurlijk altijd bestaan. Dat zijn natuurlijk die loonwools, uh, maar ja, uh, ze weten dat ze opgepakt worden, ze staan op de lijst en uh, ja, uh, het ruimt op, laat ik het maar zo zeggen. En dan heeft president Herzog gezegd, naar aanleiding van die rellen door die kolonisten in de Palestijnse stadje Huwara. Het is niet onze manier van optreden. Nee, dat uh, mag ik aannemen. Uh, hij veroordeelt ook de vrede en gewelddadige uh, rellen die uh, die kolonisten in Huwara hebben aangericht. Waarbij ze... Sorry, tientallen huizen. En tientallen woningen, uh, tientallen auto's uh, uh, in brand hebben gestoken en vernield. Eén dode gevallen. Uh, een paar honderd gewonden gevallen. Dat doe je niet. Uh, ik kan wel begrijpen dat uh, kolonisten kwaad waren na de moord op twee broers, Halel Janif en Jagel Janif. Maar ja, je gaat dan niet eh, als een soort program door een Palestijnse stad heen. Eh, Herzog zei ook, Israël is een land van wetten eh, en daar zijn we trots op. En onze principes en onze grondslagen als natie en land zijn totaal gekant tegen elke aanval op onschuldigen. Eh, ja, hij kan dat nou wel roepen, maar hij wordt zo langzamerhand een beetje een roepende in de woestijn is mijn idee voor wat betreft die kolonisten. Eh, ze hebben gisteren... Eh, ja, eh, wilden ze niet die illegale nederzetting eh, ontruimen. Eh, meneer kwam daar ook nog even naartoe. Want ja, daar zit hij tenslotte voor in de regering natuurlijk... om te laten zien dat je dat niet ontruimt. Eh, maar daar kom ik zometeen nog even op terug. Eh, gisteren eh, in de namiddag zijn die twee broers... Eh, uh, ...begraven... ...op de berg Herzl... ...in Jeruzalem... ...ja, dat is natuurlijk elke keer weer triest... ...maar als je dan zo'n hele familie ziet... ...en mensen zijn totaal... Uh, ...van de wereld... ...ja, ik kan me dat wel begrijpen natuurlijk... Ik bedoel, ...het is niet niks... ...als je twee broers... ...of twee zoons... Uh, ...verliest... ...door een uh, koude, kille... ...moordpartij... ...en waarom, wat is het nut daarvan? Eh... Uh, het was een hele trieste bedoeling. Je kan het zien op uh, Times of Israel. En uh, dan. Uh, ja, gisteravond. Elan Garneles werd vermoord. Werd, zijn auto werd doorzeefd. En uh, hij redde het niet meer. Jongen van 27 jaar uit Amerika. Woonde hier. Was afgestudeerd. En probeerde ze leven op te bouwen. Ree tussen Jericho en de noordelijke Dode Zee. En uh, werd in koele bloeden vermoord. Uh, ja, ik denk dat er nog geen end aan komt aan uh, die moordpartijen. Want ja, de geest is uit de fles, is mijn idee. En dat heeft mede te maken met. Uh, uh, het in de regering zitten van die extreem, extreem rechtse partijen. Waarbij uh, meneer Smotrich nu ook uh, de zeggenschap heeft over het burgerlijk bestuur op de Westbank. Uh, Elan uh, Ganellas, het was een uh, leuke, vriendelijke uh, jongen die hier zijn leven probeerde op te bouwen... Die uh, hield van uh, saxofoon spelen in de Soekka. Uh, en die wordt in koele bloeden gisteravond vermoord. Het is verschrikkelijk, die moordpartijen. En dan. Uh, uh, even kijken, ja. Er was door uh, de Labour-partij. Daar had een lid van de Labour-partij een uh, crowdfundingactie op uh, gezet. Ja, ja, Fink, hij had dat opgezet voor de inwoners van Hoewala. En er is in nog geen 24 uur ruim 1 miljoen shekel, oftewel meer dan 250.000 euro opgehaald. En dat gaat voorlopig nog even door en ik hoop dat dat uh, fonds flink volkomt. Uh, zodat die mensen enigszins uh, uh, ja, een vergoeding krijgen... Want uh, je zal maar al je spullen kwijtraken. Ik zag dat gisteravond op televisie. Het is verschrikkelijk. Uh, auto's, uh, mensen die zeggen, luister, ik, ik verdien 4000 shekel per maand als onderwijzer bij de Palestijnen. Een auto kost 70.000 shekel. Waar moet ik het vandaan halen? Hoe moet ik naar mijn werk? Bedrijven die uh, verbrand zijn. Uh, ja, ik heb er geen woorden voor. Laat ik het maar zo zeggen, ik heb er geen woorden voor. Je gaat niet als een soort program, ook al ben je heel kwaad, maar je gaat niet eh, eigendommen van onschuldige vernielen verbranden. In ieder geval, ik ben blij dat uh, dit knessetlid uh, dat heeft opgezet en dat er in ieder geval een beetje geld binnenkomt en ik hoop dat er nog veel uh, geld uh, uh, gestort wordt. En dan... Wat opvallend is, in Amerika zijn eh, de meeste Amerikaanse organisaties, die, eh, ja, die hebben natuurlijk geen goed woord over voor wat de kolonisten in Huwara hebben aangedaan. Maar wat iedereen opvalt, is dat de naam Netanyahu niet genoemd wordt. <coughs> en vraagt zich af, waar ligt dat dan? Hoe kan dat gebeuren dat de naam Netanjahu niet genoemd wordt? Want hij is toch regeringshoofd. Maar men wil uh, Netanjahu niet nog kwader maken. Uh, Netanjahu heeft gewoon niets meer te zeggen. Uh, de regering wordt geleid door die twee ultrarechtse uh, partijen. Gevolgd door uh, de ultra-orthodoxe partijen. Pas daarna komt de Likud. En uh, ja, het betekent dus dat de rol van jou niet meer zo belangrijk is, zo sterk is als dat die was. Uh, we hebben dat gisteren weer gezien, bijvoorbeeld. Gisteren was er uh, door uh, de oppositie een uh, uh, Knesset-vergadering bijgehaald waar de, recht, uh, de regering bij moest komen, dat is een zo zogenaamde uh, 40-stemmen-bijeenkomst. Uh, als die uh, uh, aangenomen wordt, ja, dan moet de hele regering opdraven in de Knesset. Wat zei uh, meneer Benkwier? Ik kom niet. Ik kom gewoon niet opdagen. Uh, niet dat hij geen deel uitmaakt van de, van de regering, want dat is hij natuurlijk wel. Hij is minister van Nationale Veiligheid. Maar uh, hij zegt vanwege het ontruimen... Van een illegale nederzetting ben ik niet van plan naar de Knesset te komen en hij is ook niet gekomen. Likoud kwaad, ja dan kan je wel kwaad zijn, maar je hebt geen controle meer als Likoud op meneer Ben Guier. Uh, en zo werkt dat op het ogenblik en dat kan gewoon niet. Je kan niet als regering van Los Zand aan elkaar zitten. En dat is het gewoon, want iedereen doet maar waar ze zin in hebben. Uh, is het niet meneer Benkwier, dan is het wel meneer Smotrich. Is het niet uh, de ultra-orthodoxe partijen, uh, dan is er wel uh, iemand anders weer uh, die lid van de regering is... ...die het uh, even niet ziet zitten of die het ergens niet mee eens is. En zo gaat dat maar door. Dit is geen regering van eenheid, laten we het maar noemen. En dan kan Netanjahu gisteren een hele mooie toespraak houden... Uh, in de knesset dat uh, ze accepteren dit niet en geen recht in eigen hand Maar ondertussen gebeurt het wel natuurlijk allemaal uh, Hij krijgt uh, 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 kolonisten niet uit illegale nederzettingen uh, Ze hebben dat programma aangericht, zo mag je het echt wel noemen en dat gaat gewoon door, het stopt niet. En dat is dan jammer. Uh, ja, hoe dat verder moet, ik zou het op dit moment echt niet weten. Want, uh, nogmaals, Osman Yehudit van meneer Benkvier en United Torah Judasm, de ultra-Orthodoxe partij, waren er gewoon niet bij gisteren. Dus hoe kan er nou nog eenheid in deze regering zijn? Ik, ik weet het niet. Het maakt de hele situatie, hoor je in veel commentaren ook, maakt Israëls positie bij het internationaal gerechtshof in uh, Den Haag er niet makkelijker op. Echt niet. Want dit wordt natuurlijk allemaal meegewogen en meegenomen in hun uh, beoordeling. Eh... Uh, Meneer Biden heeft ondertussen geroepen dat hij verwacht dat Israël, degene die eh, die ravage hebben aangericht in dat Palestijnse dorp Huwara, dat die worden vervolgd. Nou, ik reken er niet op. Mag ik het zo noemen? Ik reken er niet op. Er is nog geen eh, actie ondernomen. Ze weten wie het zijn, want ze hebben ze gezien. Ze kennen ze allemaal. En er is gewoon niks gebeurd. Uh, en dan was er nog een uh, kolonist gisteravond, die probeerde een uh, ADF-soldaat met zijn auto over te rijden, te overrijden. Uh, hij, uh, hij reed dwars op die jongen in, maar uh, gelukkig kon hij op tijd uh, opzij springen. Uh, en als nou Joden tegen Joden al beginnen uh, uh, te vechten, ja, dan is het endzoek. Dan kan je echt zeggen dat uh, er wat betreft de kolonisten nu uh, uh, ja, helemaal geen, uh, geen uh, pijl meer op te trekken is. En dat ze maar doen wat ze willen. Uh, en hoe zich dat gaat ontwikkelen, ik weet het niet. Maar ik hou gewoon zelf met alles rekening. En dan... Misschien een heel klein beetje goed bericht. Een heel klein beetje goed bericht. Er zou een eerste, eerste aanwijzing zijn... van een soort compromis over die gerechtelijke her hervormingen. Want uh, die meneer Rotman, die constant hoog van de toren blaast... van het kan alleen maar op mijn manier en anders niet... die is bereid, heel misschien bereid om uh, het voorstel van uh, oppositielid Karif te accepteren... waardoor het wat meer richting de oppositie komt. Maar of dat echt doorgaat, ik durf het niet te beloven. Pin me er niet op vast. Want uh, met meneer Rotman hebben we al rare dingen meegemaakt. De ene keer zegt hij dit, de andere keer zegt hij dat... Hij denkt dat hij de baas is en dat hij maar kan bepalen. Ondertussen brengt meneer Rotman het hele land naar de knoppen. Met zijn eh, rare plannen en zijn poot stijf houden. Maar goed, we gaan zien. Eh, het voorstel van dat oppositielid is gebaseerd op het constitutionele model van eh, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. Waar hogere rechtbanken, dus hoge rechtshof. ...bevoegd zijn om verklaringen af te geven dat wetgeving onverenigbaar is met de constitutionele wetgeving van die landen. En uh, een aanbeveling kunnen doen aan de parlementen betreffende het wijzigen van die wetgeving. Uh, misschien misschien gaat, het, uh, gaat het door. Maar laten we nog niet te vroeg juichen, nog geen vlag op uithangen, want... Uh, uh, laat het eerst maar eens zeker zijn. Ondertussen zijn de eerste scheuren niet alleen met meneer uh, Benk en uh, die ultra-orthodoxe partij in de regering. Maar meneer uh, Avi Maos is afgetreden. Dat was die anti-homo minister. Die uh, mocht ook iets doen uit een eenmanspartijtje met één uh, lid, dat was hij zelf. En hij werd erbij gehaald vanwege de meerderheid van jou. Maar hij ziet er toch niet meer zitten, het is geen werken zo. Eh, dus we hoeven niet bang te, zijn, bang te zijn dat het naschoolse onderwijs nu allemaal ultra-orthodox gaat worden. En niets meer over de realiteit zoals het in de wereld toegaat eh, te leren krijgt. In ieder geval, hij heeft zijn ontslag aangeboden. Dat gaat dus over 48 uur in. En dan is hij oud. Daar zijn we in ieder geval van af. Nou, als ik dan geen goed nieuws heb, laat ik dan zeggen dat dit eigenlijk wel goed nieuws was. Toch? Uh, en dan uh, ook goed nieuws. Ja, ik probeer het toch een beetje positief uh, te brengen, mensen. De vader van die twee jongetjes die een paar weken geleden werden vermoord bij een terreuraanslag uh, bij een bushalte in Jeruzalem. Die is eindelijk uit coma ontwaakt en communiceert weer met de mensen die hem bezoeken. Uh, hij is nog niet helemaal genezen. Hij moet nog voorlopig even in het ziekenhuis blijven. Maar uh, hij is wakker en ja, dat is toch uh, iets belangrijker, iets beters, dan dat je in coma ligt. Uh, hij heeft verschillende operaties ondergaan, maar het gaat hem beter nu. Nou, dat is tenminste goed nieuws. Gisteravond waren er relletjes in Tel Aviv. In Tel Aviv werd er gedemonstreerd tegen wat die kolonisten hadden aangericht. Nou, daar trad de politie al uh, tegenop, want dat mag niet van meneer Benkwier. Meneer Benkwier is kolonist, voor alle duidelijkheid. Meneer Benkwier is ook de baas van de politie, minister van Nationale Veiligheid. En dat mag niet van meneer Benkwier, dus die had opdracht gegeven, ga er hard tegenin. Nou, dat werd dan ook gedaan. Uh, er werd ook gedemonstreerd in Jeruzalem, Gaifa en Beersheba. Uh, niet te veel, zo'n duizend, uh, twee demonstranten in totaal. Maar in ieder geval, uh, mensen laten toch van zich horen... en zien dat uh, ze het niet eens zijn met wat die kolonisten doen. En dan uh, zijn de twaalf Arabieren aangeklaagd... Uh, Eentje had een hele handel in wapens, pistolen, geweren, steungranaten. En dat deed hij allemaal via een gecodeerde WhatsApp-chat. Uh, Meneer Abdu Abdulmajid Abu Amra, die verkocht in 2021 en 2022 uh, dus al die wapens. En tienduizenden stuks uh, munitie, ter, waase, ter waarde van honderdduizenden shekels. Nou dat bedrijf is nu dicht. Einde oefening, zullen we maar zeggen. En dan, uh, ja, ik wil toch ook af en toe wat leuks doen. Uh, wat zijn de meest populaire hondennamen nou in, in Israël? Nou, laat ik eerst eens zeggen, er zijn in Israël, bij eind 22, 296.562 mannelijke honden... En 284.460 vrouwelijke honden geregistreerd, officieel dus. 70% van de teefjes zijn gesteriliseerd en 60% van de reuien is gecastreerd. Nou, wat zijn nou uh, de meest populaire namen? Uh, bij de teefjes is dat uh, Luna uh, en bij de reuien is het Louis. Andere namen die je tegenkomt zijn uh, Belle, Toy, Lola, Mika, Ray, Luca, Nala, Simba en Johnny. Je kan het allemaal lezen trouwens in uh, de Engelstalige Wijnet. Ik vind het altijd wel interessant nieuws. Ik ben altijd nieuwsgierig. Mijn hond heet dan Mickey, maar die komt dan niet op het lijstje voor. Hij kijkt nu gelijk, want hij denkt dat hij uh, al een koekje krijgt. Eh... Uh, maar eh, die staat daar niet op, nee. Maar het is wel interessant, er zijn dus eh, meer dan een half miljoen honden in Israël op eh, nog geen 10 miljoen inwoners. Stom wel veel. Eh, ook interessant om te weten, als het je interesseert. In 2022 kregen 390.931 een vaccin tegen hondsdolheid waarbij Tel, Tel Aviv natuurlijk het land aanvoerde. Uh, Gaifa tweede is en het Sion derde en Jeruzalem vierde. Dat zijn altijd wel van die leuke dingen. Ik zie bij mij in het flatgebouw ook, er zijn tientallen honden op 88 woningen. En uh, dan ook goed nieuws. Ja, ik, ik ga dat gewoon als goed nieuws zien. papua nieuw Guinea. Ook nog eens uh, tot Nederland behorend. Die gaat zijn ambassade naar Jeruzalem verplaatsen. Jawel, die geeft dan het uh, goede voorbeeld. Dit jaar gaat dat gebeuren. En uh, ja, die gaan hem daar openen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Uh, tot nu toe, Israël, of uh, Papua Nieuw-Guinea, heeft geen ambassade in Israël. Uh, en dat werd normaal gedaan via het, uh, de ambassade van Australië. Maar ja, men wil het toch uh, nu zelfstandig doen in Jeruzalem. Er zijn diplomatieke banden tussen Papua-Nieu-Guinea en Israël sinds 1978. Ja, en dan, ze lopen er af en toe hier ook bij hoor. Echt, maar ik vond hem wel, ja ik vond hem eigenlijk te gek... Om uh, jullie te onthouden. De Sephardische rabbijn, Sephardisch, dat wil zeggen de rabbijn die de uh, Arabische Joden vertegenwoordigt, de Spaanse Joden vertegenwoordigt. Uh, hij was uh, vroeger uh, opperrabijn van Israël voor de Sephardim, is het nu van Jeruzalem. Hij zei tegen zijn, we, tijdens zijn wekelijkse les een paar dagen geleden, dat de recente aardbevingen die wij in Israël gevoeld hebben, een direct gevolg zijn van de toename van rechten en vrijheden van mensen, van, voor homoseksuele mensen. Hoe vind je die? Israël geeft homoseksuele mensen meer rechten en vrijheden. Ja, dan moet je het zelf maar weten, dan krijg je dus aardbevingen volgens deze rabbijn. Nou, als ik daar dan mijn kinderen van zou moeten laten leren... Eh, ja, dan word je daar ook niet blij van natuurlijk. Maar goed, ze lopen er wel vaker tussen... en ik kijk nergens meer van op tegenwoordig. Iedereen zegt maar, iedereen doet maar. Eh, en ik vind het allemaal prima. Eh, er was een eh, homoseksuele nieuwsverslaggever van Channel 13... En die zei tegen de rabijn: als, als homoseksuele man, Rabijn Amar. en als iemand die namens deze zender naar de Turkije is gestuurd. om eh, verslag uit te brengen over de aardbevingen daar. is het goed om te weten dat, naar uw mening. ik en mijn gemeenschapsleden verantwoord, verantwoordelijk zijn voor deze ramp. Nou, misschien kun je ons tegelijkertijd de schuld geven. van de kosten van levensonderhoud en inflatie. Dan ben je meteen van alles af, heb je het hele rijtje gehad. Ik vond dat wel een goed antwoord eigenlijk. Goed, eh, het is lekker weer. Ik ga straks nog even lekker met mijn hond lopen. Lekker in mijn overeenpie. Wat wil je nou met 27 graden zeggen? Het is er niet te geloven, 28 februari. Maar ja, goed, het hoort erbij. Het eh, is niet ongebruikelijk. Kan in maart ook nog voorkomen in april. Uh, ja, dat weet je nou eenmaal in het Midden-Oosten. Het is een warme woestijnwind, een gamsim. En daar moeten we het dan maar mee doen. Het zal in de Arabische landen dus ook wel uh, warmer dan normaal zijn. Goed, wat mij betreft is dit het nieuws tot en met nu. Uh, ja, ik heb het toch een beetje positief gebracht, dacht ik zo. Eh. Uh, Wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze laatste dag van de maand februari. Dinsdag de 27ste. Ik ben er morgen weer, dan is het alweer maart. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.